0: Tamara hat schon gesagt, wir wollen heute ein bisschen über das Sprachengebet nachdenken. In der Postgeschichte lesen wir ganz viel davon, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und anfingen in der Sprache zu sprechen, die nicht ihre Muttersprache war, eine, eine himmlische Sprache, die Sprache des Heiligen Geistes, in der sie Gott lobten. Und bevor wir da ein bisschen konkreter drauf eingehen, auf das Sprachengebet, ähm, einfach mal zum Verständnis, dass wir verstehen, wie wichtig unsere Sprache ist. Wie wichtig unsere Sprache ist. Jakobus hat einen ganzen äh, Kapitel geschrieben in seinem Brief, ähm, Kapitel 3, wo, wo, er, wo er herausarbeitet, wie wichtig und wie zentral die Sprache ist, beziehungsweise er, er benutzt den Begriff die Zunge. Sagt, deine Zunge. Deine Zunge ist zwar klein und unscheinbar. Wir haben ähm, viele Muskeln an unserem Körper, Oberschenkel, Bizeps, äh, manche größer, manche kleiner, manchmal auch ein bisschen ungeschickt verteilt, so. Aber unser Körper ist voller Muskeln. Und Jakob schreibt, einer der wichtigsten davon ist die Zunge. Ist verborgen, ist im Mund, sieht man in der Regel gar nicht. Aber mit der Zunge formen wir Wörter. Und die Wörter, die wir aussprechen, formen unsere Wirklichkeit. Er sagt, die Zunge ist wie ein Ruder an einem großen Schiff. Ist verborgen, ist im Verhältnis zur Größe des Schiffes klein und trotzdem steuert was das Schiff? Das Ruder. Er sagt, die Zunge ist wie ein Ruder, das ein ganzes Schiff lenkt. Deine Zunge, die Worte, die du sprichst, lenken dein ganzes Leben. Mit unserer Zunge können wir Kriege verhindern und Kriege beginnen. Können wir Freundschaften schließen und Freundschaften beenden. Können wir Menschen ermutigen und können wir Menschen enttäuschen? Mit unserer Zunge beeinflussen wir, wie wir von unserer Umwelt wahrgenommen werden. Jakobus schreibt, mit unserer Zunge ist wie mit einem Feuer, das einen ganzen Waldbrand entzünden kann. Ganz klein, ganz unscheinbar, aber mit dramatischen Auswirkungen, wenn es außer Kontrolle gerät. Das heißt, mit der Zunge ist wie mit einem Zaumzeug, mit dem man ein Pferd lenkt. Das ist ganz klein, ist im Maul verborgen, so aber mit diesem Zaumzeug kannst du das ganze Pferd in eine bestimmte Richtung lenken. Und genauso ist deine und meine Zunge, sie lenkt unser Leben in eine bestimmte Richtung. Wenn wir, wenn wir ganz am Anfang der Bibel aufschlagen, dann lesen wir in Kapitel 11, erstes Buch Mose vom sogenannten Turmbau zu Babel. Ich habe ja schon gesehen in so Kinderbücher, wie sie da Türme bauen und Gott vom Himmel schaut auf die Menschen, was sie da tun und dann zu, zu seinen Engeln sagt: Siehe, alles sind ein Volk und haben eine Sprache. Wir wissen nicht genau, welche Sprache. Das war Griechisch, Aramäisch, Hebräisch, vielleicht Paradiesisch. Irgendeine Sprache haben sie gesprochen und alle dieselbe. Und dies, sagt Gott, ist erst der Anfang ihres Tuns, dieser Tempel, dieser, dieser Turm, die sich selber bauten als, als, als Monument dessen, was sie als Menschen in der Lage sind zu schaffen. Und Gott schaut auf sie herauf, herab und sagt, nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein, was immer sie sich zu tun vornehmen. Auf, lass uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Himmel schaut auf die Erde und er sieht die Menschen. Und er sagt, weil sie eine Sprache sprechen, sind sie in der Lage, Unmögliches möglich zu machen. Was für eine Kraft in unserer Sprache steckt. Was für eine Kraft in deiner Sprache steckt. Eine gemeinsame Sprache hilft Menschen, Unmögliches möglich zu machen. Hochinteressant, das Erste was der Heilige Geist tut, nachdem er an Pfingsten auf alle Menschen gefallen war, war, war es, ihnen eine gemeinsame, eine neue, eine himmlische Sprache zu geben. Menschlich gesehen unterschiedlich, die, umliegenden, die umstehenden Menschen haben sie verstanden, jeder nach seiner Muttersprache. Menschlich gesehen waren es lauter verschiedene Sprachen, geistlich gesehen war es eine Sprache, die Sprache des Heiligen Geistes. Jesus hat seinen Jüngern Missionsbefehl gegeben. Er sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker eigentlich ein unmögliches Projekt. Und Gott hatte verstanden, was es braucht, um unmögliche Projekte möglich zu machen. Das ist eine gemeinsame Sprache. Und er gießt aus seinen Heiligen Geist am Pfingsten auf all diese 120, die versammelt waren. Und er schenkt ihnen eine gemeinsame himmlische Sprache. Eine Sprache, die sie nicht auf menschlicher Ebene connectet, aber auf geistlicher Ebene connectet zu einem Team. Weltweit sprechen Christen menschlich gesehen unterschiedliche Sprachen. Chinesisch, Swahili, Spanisch, Italienisch, Polnisch. Und dann gibt es eine himmlische Sprache, die der Heilige Geist den Menschen, die einen Glauben gegeben hat, und in diese Sprache. Sind wir alle eins. Wenn wir anfangen in Sprachen zu singen, in der Sprache, die der Heilige Geist uns gegeben hat, zu singen und zu beten, dann, dann verbindet sich etwas, nicht menschlich gesehen, sondern geistlich gesehen. Und Dinge werden möglich, die sonst nicht möglich wären. Möchte Mut machen, auf eine Entdeckungsreise zu gehen, wenn du es noch nicht entdeckt oder ergriffen hast, und das Sprachengebet für dich zu, zu entdecken, zu erkunden, auszuprobieren, dich erfüllen zu lassen, da steckt ein Geheimnis dahinter. Es wird dich verbinden mit anderen Menschen, in erster Linie mit Gott, aber auch mit anderen Menschen. Es wird eine Schlagkraft geben, ich glaube auch als Kirche, dass es gut ist, als Kirche immer wieder gemeinsam Gott in der Sprache anzubeten, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Es ist gut, auf Deutsch zu singen. Es ist gut, auf Englisch zu singen. Aber es ist auch gut, in der Sprache zu singen und zu beten, die der Heilige Geist uns geschenkt hat. Hochinteressant, dass ausgerechnet das Sprachengebet über die Kirchengeschichte gesehen hinweg die Geistesgabe war, die am meisten umstritten ist. Denominationen, Kirchen, Familien haben sich zerstritten über die Bedeutung des Sprachengebets. Ob es richtig ist, ob es falsch ist, ob es vom Himmel ist, ob es von unten ist, ob es von Gott ist, ob es vom Teufel ist, ob man es laut machen darf, ob man es leise machen darf, ob es für Privat oder für öffentlich Und in all diese Settings. Über keine andere Geistesgabe gibt es auch nur annähernd so viel Kontroversen wie über die Gabe des Sprachengebets. Alle Christen weltweit wünschen sich, dass Gott Wunder tut. Wir glauben daran, es verbindet uns, dass wir glauben, dass Gott in der Lage ist, Menschen zu heilen. Und wenn wir die Liste durchgehen, die Paulus im 1. Korinther 12 schreibt, die Gaben des Geistes, mit Weisheit haben wir wenig Probleme. Wir kennen wenig Kontroversen über die Gabe der Weisheit, über die Gabe der Erkenntnis, über die Gabe des Glaubens. Sind finden wir alle gut. Aber bei der Gabe des Sprachengebets, da spaltet es auf einmal mittendurch. Was wir verstehen müssen, ist, wenn wir ins Johannes-Evangelium reinschauen, dass Jesus uns gewandt hat, indem er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu rauben und zu verderben. Ich aber bin gekommen, dass ihr Leben habt, Leben im Überfluss. Da gibt es jemanden, der hat nichts Gutes für dich und für dein Leben im Sinn. Da gibt es einen Widersacher, den Teufel, der versucht, dir das zu rauben, was Gott dir gegeben hat. Was Gott möchte, ist, dass dein Leben Überfluss erlebt, dass dein Herz so überfließend ist, dass es rausquillt, das Gute, das Gott da reingepflanzt hat. Und was der Teufel möchte, ist, das zu rauben, was Gott dir als Gutes in dein Herz reingepflanzt hat. Der Heilige Geist wurde ausgegossen und Menschen wurden erfüllt mit der Gabe, in anderen Sprachen Gott anzubeten. Und wer möchte es dir wieder wegnehmen, der Teufel? In dem immer dir einredet, ist selber ausgedacht. Das hast du es doch selber gemacht. Das klingt aber ganz komisch. Das macht doch gar keinen Sinn. Niemand macht es. Was du, diese Gedanken kennst. Da gibt es einen Widersacher, der dir das nehmen möchte, womit Gott dich beschenken möchte, damit du ein Segen sein kannst für ganz viele andere. Die Kraft der Sprache, die Kraft der Zunge ist so, so zentral. So zentral. Und Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen, hat uns eine Sprache geschenkt oder möchte uns eine Sprache schenken, in der wir Gott anbeten können, in der wir noch nie gesündigt haben. Was haben wir auf Deutsch oder auf Italienisch oder wo immer du herkommst? Was haben wir schon alles für, für Nonsens gesprochen? Und am Samstag fluchen wir noch und am Sonntag mit derselben Zunge, mit derselben Sprache ehren wir auf einmal Gott. Und Gott hat dir und mir oder möchte dir und mir eine Sprache geben, die exklusiv ist, die heilig ist, die rein ist, die kraftvoll ist, die gesalbt ist, die der Heilige Geist dir eingibt, dich inspiriert, eine Sprache, in der wir Gott loben können. Wer möchte es streitig machen? Der Teufel. Eine der großen Kontroversen ist, interessanterweise, ähm, niemand, niemand, ich kenn zumindest, niemand ist dagegen, dass Menschen zu Hause im stillen Kämmerlein in Sprachen beten. Zu Hause kannst du machen, was du willst. Aber wenn Christen zusammenkommen und gemeinsam Gott loben, dann gibt es große Kontroversen, äh, ob, das, ob das auch in Sprachen möglich sein kann. Und wenn man die Bibel reinschaut, ist es interessant, dass es eigentlich nur, nur, nur einen Abschnitt gibt, wo wurde es überhaupt nur in Frage gestellt. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann liest du, dass es völlig normal war, dass Christen sich getroffen haben, dass Menschen sich getroffen haben, um Gott zu erleben. Sie haben sich bekehrt, sie haben die Hände draufgelegt, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, in anderen Sprachen zu beten und niemand hat es gestört. Das war scheinbar die Norm. In Korinth scheint die Norm ein bisschen aus dem Ruder gelaufen zu sein und Paulus greift ein und versucht wieder ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und in diesem ganzen Kapitel 14 geht es darum, dass Paulus versucht, ein bisschen Ordnung in das Durcheinander in die Gemeinde in Korinth reinzubringen. Wenn wir den ganzen Brief lesen, dann verstehen wir, dass in Korinth manches im Argen lag. In Korinth sind Parteiungen entstanden, Klicken, Grüppchen, und der eine hat gesagt, Paulus ist der Apostel, und der andere sagt, Apollos ist viel besser, und der dritte sagt, wir glauben nur an Jesus, und sie haben sich gestritten, aufgesplitten, sie waren eifersüchtig, sie hatten Streit, sie hatten Unzucht. Anderer Kontext. Tempelprostitution war in Korinth gang und gäbe. Männer hatten mehrere Frauen. Es kam zu folgendem Eklat, einer aus der Gemeinde hatte die Frau seines Vaters geheiratet, hoffentlich nicht seine Mutter, wahrscheinlich hatte der Vater mehrere Frauen und so. Und trotzdem, wie wir sehen, da war manches im Argen, da kamen Menschen zusammen, die die, die ein anderes Leben gelebt haben, nicht so fromm, nicht so heilig und sie waren in dieser Gemeinde zusammen, sie hatten Rechtsstreitigkeiten untereinander, Paulus musste eingreifen, sie, sie haben das Abendmahl gefeiert und äh, damals war das Abendmahl nicht nur ein kleiner, kleiner, kleines Stück Brot, ein bisschen, bisschen Traubensaft, sondern es äh, war eingebettet in die Mahlzeit. Und es war nicht unüblich in korinth dass die einen schon schon vollgefressen waren, schon halbe besoffen und die anderen hatten nichts zu essen, weil sie ärmer waren. Und dann haben sie in diesem Kontext versucht, noch das Abendmahl irgendwie reinzupacken. Und da, da war viel Leidenschaft und, und viel, viel Enthusiasmus, aber da war auch viel Chaos. Und Paulus greift ein in diese Gemeinde und sagt, Jungs, wir müssen mal ein paar paar, paar Dinge ordnen. Und genauso auch mit dem Sprachengebet in Korinther 13, im ersten Brief Kapitel 13, schreibt Paulus, dass Jungs, all diese geistlichen Gaben sind großartig. Prophetisch zu reden, in Sprachen zu reden, alles, alles großartig. Aber wenn ihr es ohne Liebe tut, wenn ihr es tut, um andere Menschen zu beeindrucken, um andere Menschen zu manipulieren, dann seid ihr einfach nur ein tönendes Erz, eine, eine, eine schellende Zimbel. Ihr macht Krach, aber ihr bewirkt nichts. Und so, so wissen wir nicht alles, aber was wir erahnen können ist, dass in Korinth scheinbar manches in Unordnung geraten war, was Paulus versucht wieder zu ordnen. Wir kennen die Situation in Korinth nicht ganz genau, wir müssen uns das vorstellen wie, wie so ein Telefongespräch, das wir mithören, aber nur eine Seite kennen. Wir kennen den Brief, den Paulus an die Gemeinde geschrieben hat, aber wir kennen nicht den Brief, den die Gemeinde an Paulus zurückgeschrieben hat. Dann kommt der zweite Korintherbrief und so. Und so lesen wir zwischen den Zeilen und wir fragen uns, was war wohl das Setting zu damaliger Zeit? So ein bisschen wie, wie wir in einem Telefongespräch zwischen mir und meiner Frau äh, mithören würdest und alles, was ich sage, ist, Schatz, wir brauchen dich nicht. Wir kommen ohne dich zurecht, es ist mir egal, wann du wieder nach Hause kommst. Und allen, haben sie sich gestritten, haben sie sich getrennt. Wir brauchen dich nicht, wir kommen ohne dich zurecht. Es ist uns egal, wann du nach Hause kommst. Aber es könnte ja auch sein, dass meine Frau einfach nur mit einer Freundin schön beim Italiener ist und kurz nachgefragt hat, ob sie noch länger bleiben kann. Und ich sage, Schatz, kein Problem, es ist mir egal, wann du nach Hause kommst, wir brauchen dich nicht, wir kommen ohne dich zurecht. Und wir merken, wenn wir den Kontext nicht kennen und nur ein paar Wortfetzen raushören, ist es ganz schwierig, sich ein komplettes Bild zu machen. Und wenn wir den Korintherbrief lesen, dann müssen wir immer verstehen, dass, das, dass es ein Brief ist, der in eine bestimmte, konkrete, gemeinte Situation hineingeschrieben ist. Was wir erahnen können, ist, dass manches im Arden war, nicht nur moralisch und charakterlich, sondern auch, auch geistlich im Umgang mit den Geistesgaben. Paulus braucht ein ganzes Kapitel, um ihn zu erklären, dass all dieses geistlich, charismatisch Abgehobene ohne die Liebe wertlos ist. So können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen, wie so ein Gottesdienst damals abgelaufen ist. Und in diesen Kontext hinein schreibt Paulus Kapitel 14, und auch dieses Kapitel hat einen gewissen Rahmen, in dem sich dann das andere Gesagte einordnet. Kapitel 14, wir überspringen ein paar Verse, aber ganz am Anfang, Vers 5, schreibt Paulus, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Das ist, so, das ist so die eine Seite von dem Rahmen. Paulus sagt, was ich mir wünsche, ist, ich wünsche mir, dass ihr in Sprachen redet. Ich bin da nicht dagegen. Im Gegenteil, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen redet. Noch mehr wünsche ich mir, dass ihr auch weiß sagt. Erklärt euch nachher warum. Weil wer in Sprachen redet, der erbaut sich selber. Wer prophetisch redet, der erbaut die anderen. Aber es ist nicht ein entweder oder sondern sowohl als auch. Paul sagt, ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass ihr alle, nur dass ihr mich nicht, 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 nicht falsch versteht bei all dem, was jetzt danach noch kommt. Meine Grundposition ist, ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr noch, auch, sowohl als auch, dass ihr prophetisch redet. Und am Ende Vers 38 fasst Paulus nochmal zusammen und sagt, Jungs, nur, dass wir uns nicht falsch verstehen, was ich euch eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Da, Herr Brüder, eifert danach zu weissagen, strebt danach zu weissagen, hindert das Reden in Sprachen aber nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das ist der Rahmen, den Paulus baut. Er sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr noch, dass ihr weissagt, strebt danach zu weissagen, hinder das Sprachengebiet nicht, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wenn du, wenn du schon mal in einem Orchester warst, irgendwo in Hamburg in der Philharmonie oder irgendwo im Stuttgart in der Oper, und da sitzen, weißt wie viele 50, 60 Musiker auf der Bühne, und auf den ersten Blick spielen die alle durcheinander, da wartet keiner auf den anderen. Der eine haut auf seine Pauke, die andere Kontrabass, Zugposaune und so. Auf den ersten Blick denkst du, da macht doch jeder, was er will. Aber beim zweiten Hinhören merkst du nein, die spielen anständig und in Ordnung. Das ist eine Sinfonie. In Harmonie. Die haben dieselbe Tonart. Die haben denselben Takt. Das ist ein Gebilde, da macht nicht jeder, was er will, sondern die machen gemeinsam was Großes. Und dieses Musikstück, das daraus entsteht, wäre nicht möglich, wenn jeder nur einzeln nacheinander, würdest du zehn Minuten die Pauke hören, dann würde du zehn Minuten der Kontrabass kommen. Und am Ende hätte jeder gezeigt, was er kann. Aber es wäre es wär keine Harmonie, es wäre keine Sinfonie, es wäre keine Oper. Es wäre es wär nicht das, was Mozart, Johann Bach oder wer auch immer geschrieben hat. Ähnliches Bild im Sport. Wenn du ein Basketballspiel anschaust, und du hast keine Ahnung von dem, was da passiert, dann siehst du fünf Jungs auf der einen Seite, fünf Jungs auf der anderen Seite, und die wuseln da ordentlich übers Feld, so wie eine F-Jugend. Alle da, wo der Ball ist. Aber wer, wer sich in Basketball ein bisschen auskennt, der weiß, da gibt es einen Spielmacher. Der Spielmacher bekommt den Ball, und dann geht es rüber zum gegnerischen Korb, und dann wird ein Angriffsspielzug angesagt. Eins, zwei, drei, und eine Faust. So. Als Außenstehender verstehst du nur Bahnhof. Aber auf einmal fangen die Spieler an, ihre Spielzüge zu laufen, wie sie sich im Training eingeübt haben. Für dich als Zuschauer im ersten Moment denkst du, die rennen alle wild durcheinander. Da macht jeder, was er will. Und der Trainer steht draußen und weiß, jeder läuft genau auf die Position, wo er hinlaufen soll. Du es nach außen, wie Chaos aussieht, ist auf den zweiten Blick komplette Ordnung. Wenn du in den Bienenvolk reinschaust, es ist ein Gewusel ohne Ende. Die laufen übereinander, untereinander, fast schon durcheinander. Aber der Experte kann dir erklären, welche Biene welche Rolle hat. Und man sagt außen, wie Chaos aussieht, ist kein Chaos, sondern es ist eine, eine Symphonie, ein Zusammenspiel mehrerer Bienen, die alle gemeinsam dasselbe Ziel haben. Früher in der Grundschule war mein Horror, weil ich nicht gut im Singen bin. Ähm, Kennen ihr das, wenn, wenn die Lehrerin die Klasse aufgeteilt hat, wir singen jetzt einen Kanon. Ihr, ihr drei hier vorne und ihr drei hier vorne. In der zweiten Zeile, ich, ich habe immer mit dem Lautesten mitgesungen. Irgendwo habe ich dran gehängt. ich wusste nie, wo ich bin. Und irgendwie haben wir alle durcheinander gesungen und wir haben wir trotzdem alle dasselbe Lied gesungen. Du musst nur die Harmonie verstehen. Ich glaube, dass das ist, was Paulus meint. Paulus schreibt im Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 28, Wenn kein Ausleger da ist, so schweige der, der in Sprachen betet, in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Wiederum der Kontext ist, Paulus sagt, ich wünschte, dass alle von euch in Sprachen reden und gleichzeitig wünsche ich mir, dass ihr das Sprachengebet nicht hindert. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Ich glaube, bei dieser Aussage, wo Paulus sagt, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. ist nicht gemeint, dass du die Klappe halten sollst. Ich glaube, wir müssen diesen Vers lesen, nicht im Sinne von laut und stumm, sondern im Sinne von öffentlich und nicht öffentlich. Sprachengerät, Rede macht sagt Paulus, macht dann Sinn, öffentlich, wenn jemand da ist, der es auslegen kann. Wenn, wenn wir einen englischen Prediger einladen ins Gospelhaus, dann gucken wir in aller Regel, dass wir einen Übersetzer haben. Weil wir verstanden haben, es macht keinen Sinn, den besten englischen Prediger von Australien einzuladen, wenn ihn niemand versteht. Und deswegen gucken wir, dass wir einen Übersetzer haben. Wenn wir einen deutschen Prediger haben, brauchen wir keine Übersetzung, weil wir eine deutsche Gemeinde sind. Und übersetzen wir vielleicht für ein paar Einzelne. Und Paulus sagt, wenn, wenn kein Ausleger da ist, dann macht es keinen Sinn, öffentlich in Sprachen zu beten. Weil, weil niemand, niemand versteht, was du sagst. Dann bleib lieber sitzen und rede für dich und für Gott. Was nicht zwingend heißt, sei stumm. Wenn, wenn wir vorhin, wir, ihr wart mit dabei, in unserer Worship-Zeit, wir haben, wir haben drei Lieder gesungen und wir hatten eine Zeit, wo wir, das ist ein Open worship wo, 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 wo kein bestimmter Text vorgegeben war, den wir jetzt alle gemeinsam singen, sondern du betest für dich an deinem Platz. Er redet für sich und für Gott. Und wir haben 100 Leute im Raum, alle gleichzeitig gebetet und eigentlich war es ein Durcheinander und trotzdem war es harmonisch, weil, wir, weil es in der Ordnung passierte. Es hat niemanden gestört. Es war eine begrenzte Zeit, alle wussten, was passiert und der eine hat auf Deutsch gebetet, manche auf Schwäbisch, weil sie kein Deutsch können, ähm, Italienisch, Griechisch, Polnisch, und es hat uns nicht gestört. Du hast nicht verstanden, was ich bete, ich habe nicht verstanden, was du betest, aber es war für alle in Ordnung. Komisch wäre gewesen, wenn einer nach vorne gekommen wäre und hätte da jetzt auf fünf Minuten Italienisch gebetet und keiner hätte es verstanden. Er hat gesagt, gutes Gebet, Bruder, aber das nächste Mal bitte auf Deutsch. Das ist das, was Paulus hier meint. Das Problem ist nicht, wenn du laut an deinem Platz betest, solange es nicht öffentlich ist, sondern für dich und für Gott. Und es gibt Settings, jetzt während der Predigt wäre es ein bisschen unangemessen, wenn drei Leute aufstehen würden und anfangen würden, auf Deutsch zu beten. Das heißt, wenn wir es verstehen würden, wäre es irgendwie nicht der richtige Moment. Obwohl wir es verstehen würden. Nachher, wenn wir noch mal gemeinsam in Worship reingehen, kannst du auf deinem Platz laut 80 Dezibel Vollgas geben, kannst du tun auf Chinesisch, kannst du tun auf Englisch, kannst du tun auf Deutsch, kannst du tun in der Sprache, die der Heilige Geist dir gibt und es wird niemand stören. Warum? Weil wir alle beten, weil wir alle singen. Und auf einmal merken wir, das hat gar nicht so viel mit laut und mit stumm zu tun, sondern mit öffentlich oder nicht öffentlich, ob es angemessen ist oder nicht. Kannst während dem Worship, während alle auf Deutsch singen, in der Sprache singen, die Gott dir gegeben hat, in der Sprache des Heiligen Geistes, so laut du möchtest, es wird niemand stören, es wird in völliger Ordnung passieren und es ist völlig okay. So lesen wir als Gospelhaus diese Schriftstelle in diesem Kontext, den Paulus gibt. Vers 22 sagt Paulus, daher sind die Sprachen, das Sprachengebet ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die, dies nicht verstehen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das, heißt, das Sprachengebet, wenn, wenn, wenn du kommst zum Gospelhaus, als Gast bist du heute gekommen und denkst dir, Alte, was machen die hier, ich verstehe gar nichts. Das ist nicht Italienisch, das ist nicht Englisch, das ist nicht Französisch, nicht Deutsch, ist nicht Latein. Die singen hier in der Sprache, ich habe keine Ahnung, das ist nicht unordentlich. Die Menschen sind, sind alle, alle im Rahmen und trotzdem verstehe ich nichts. Und Paulus sagt, das sind Zeichen. Das sind Zeichen. An Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Und sie fingen an, in der Sprache des Heiligen Geistes zu singen. Und es waren Zeichen für alle drumherum. Auf einmal sind alle zusammengelaufen und dachten, was ist denn hier los? Wäre nicht passiert, wenn sie alle auf Hebräisch gesungen hätten. Dann gesagt, cooler Chor, nicht mein Musikstil, äh, morgen wieder. Aber weil sie alle in der Sprache gesungen haben, die sie im ersten Moment nicht erkannt hatten, war es ein Zeichen. Wisst ihr, ein Zeichen muss immer auffallen, sonst ist es kein Zeichen. Wenn du jemandem ein Zeichen geben willst in der Stadt, dann musst du irgendwie gucken, dass du auffällt, sonst sieht er dich nicht. Im Markus-Evangelium sagt Jesus seinen Jüngern, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und sie werden in neuen Sprachen reden. Das sind Zeichen für Menschen, die nicht an Gott glauben, die zum Gottesdienst kommen und denken, Alter, was geht hier ab? Es fällt auf. Und weil es auffällt, wirft es Fragen auf. Und weil es Fragen aufwirft, kommst du in eine Lage, wo du eine Antwort geben kannst. Menschen sagen, Alter, Du siehst gut aus. Typ deutsch, aber das, was da vorher abging, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das kurz erklären? Das ist kein Problem. Herzlich willkommen im Gospelhaus. Am Pfingsten hat Gott den Heiligen Geist ausgegossen, Menschen erfüllt, in der Sprache ihn anzubeten, die sie nicht gelernt haben. Eine himmlische Sprache. Das, was du vorher gehört hast, war die Sprache, mit der ich mit Gott kommuniziere. Das ist Sprache, die Gott versteht und die ihn ehrt. Sprachengebet ehrt Gott. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir, wie die umliegenden Menschen sprachen. Wir alle hörten sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das ist das, was sie taten. In der Sprache, die sie nicht gelernt haben, fingen sie an, die großen Taten Gottes zu feiern. Wenn ich in Sprachen bete, weiß ich nicht, was es genau ist, was da rauskommt. Aber was ich weiß, ist, dass es eine Sprache ist, die Gott verherrlicht. Das zweite, was wir über das Sprachengebet verstehen müssen, ist, das Sprachengebet ist Kommunikation mit Gott in erster Linie. Es ist eine Kommunikation nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Wer in Sprachen betet, schreibt Paulus, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst zum Gottesdienst und dein Herz ist voll. Voller Dank, voller Lob oder voller Sorge und voller, voller Not. Und du sitzt im Gottesdienst und sagst, ich würde so gerne beten für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Gesundheit. Aber es willst du vielleicht nicht, dass alle um dich herum wissen, dass du eine Blasenentzündung hast. Oder die haben marker irgendwie. Oder Hämorrhoiden. Es gibt, ja, es gibt ja die verrücktesten Dinge, die du haben kannst. Und nicht, nicht alles willst du unbedingt im Gottesdienst so, Jesus und ich bete, dass du meine Hämorrhoiden. Und all diese Geschichten, das brauchst du, nicht, das brauchst du brauch, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Und trotzdem willst du beten. Warum? Weil es eine Not ist. Wie cool ist es, wenn du in Gottesdienst kommen kannst, und wir in Worship gehen und es steht dir völlig frei, auf Deutsch, Englisch, Italienisch oder in der Sprache des Heiligen Geistes zu beten. Und du weißt, in dem Moment, wo du anfängst, in Sprachen zu beten, tauschst du mit Gott Geheimnisse aus und er versteht es. Er kennt, er kennt dein tiefstes Herz. Er weiß, wie sehr du dir einen Partner wünschst. Er weiß, wie schlecht du heute Nacht geschlafen hast. Er weiß, wie sehr du einen neuen Job brauchst. Er weiß, wie groß deine Prüfungsangst ist. Er kennt deine Panikattacken. Und du kannst mit Gott kommunizieren, ohne dass der nebendran gleich einen Psychiater anruft. Wie großartig ist das? Wie großartig ist das? Und das Coole ist, Gott versteht Gott versteht Dein Verstand kommt da irgendwie nicht mit. Dein Verstand ist ausgeschaltet. Mama ist auch gut. Mama ist auch gut, weil unser Geist, weil man mehr Glaube hat wie unser Verstand. Kennt ihr das, wenn wir im Verstand beten? Jesus, wenn du möchtest. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mama ist unser Geist glaubensvoller wie unser Verstand. Und manchmal ist es gut beim Beten unserem Verstand. Paulus sagt, ich mache beides. Ich, ich, ich bete im Geist und ich bete im Verstand. Ich singe im Geist und ich singe im Verstand. Es Ist beides gut, beides angemessen zur rechten Zeit am rechten Platz. Aber manchmal ist es gut, in Sprachen zu singen und zu wissen, Gott versteht's. So ein bisschen, weiß ich, vielleicht erinnert euch noch, wo die Kinder klein waren und die Kinder anfangen zu lernen. Und du hast Besuch am Tisch und deine Kinder erzählen irgendwelche Stories vom Pferd. Und der Besuch kriegt große Augen, ich, ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Und als Mama sitzt du neben dran. du weißt ganz genau, was er erzählt hat. Du hast verstanden. Bei uns war es unheimlich, die Geschwisterchen haben besser verstanden wie wir, weil die mehr Zeit miteinander verbracht hatten. Die sagten, Mama, der hat doch gesagt, er will noch eine Banane. Ich sage, sorry, I nicht verstanden. So, Gott, Gott versteht, Gott versteht deine himmlische Sprache. Auch wenn dein Verstand unbeteiligt ist, auch wenn der Nebenmann denkt, kann ich noch nie gehört. Aber Gott versteht es, Gott versteht's und Gott freut sich. Wenn Kinder reden, wie süß ist das? Wenn Kinder anfangen, sprechen zu lernen und die erzählen dir Geschichten und du denkst dir großartig, ich spüre deine Leidenschaft. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und Gott, Gott sieht dein Herz und Gott freut sich darüber und Gott versteht, was wir, was wir, was wir beten. Sprachengebet ist Kommunikation mit Gott. Sprachengebet, schreibt Paulus, Erbaut uns selbst. Prophetisches Reden ist für den anderen, ihn zu ermutigen, ihn zu erbauen. Sprachengebet ist für uns selber ist die einzige Sprache, die für dich ist. Und das heißt nicht, dass sie wertlos ist, sondern, sondern das ich glaube, dass es der Grundstock ist. Wie willst du jemand anders dienen, wenn du selber schwach bist? Wenn du selber nichts zu geben hast, was willst du weitergeben? Und Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Paulus sagt über sich selber, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Immer angemessen, immer in Ordnung, in, in, im richtigen Rahmen. Aber ich bete mehr in Sprachen als ihr selbst. Wenn du Mühe hast im Gottesdienst, weil du die Bibelstelle irgendwie anders auslegst, seid ihr gegönnt. Das ich gegönnt. Vielleicht noch eine Challenge für all diejenigen, die sagen, hier steht aber, wenn keine Auslegung da ist, der schweige in die Gemeinde, Vers 27. Wenn du Vers 33 lest, dann wirst du feststellen, dass Paulus sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Selbes Kapitel, selbe Gemeinde. So, wenn das dein Punkt ist, dass du sagst, Sprachengebet in der Gemeinde, im Gottesdienst, ist unangemessen, dann wünsche ich dir viel Spaß, heute Nachmittag allen Frauen hier im Gospelhaus zu erklären, warum sie ab morgen in der Gemeinde schweigen sollen. Es ist dasselbe Kapitel, es ist dasselbe Gemeinde, es ist dasselbe Paulus, der sagt, wenn kein Ausweiger da ist, so schweige der, der in Sprachen betet und die Frau, die schweige generell. Und wir stellen fest, wir alle lesen die Bibel in ihrem Kontext, weil wenn wir es nicht tun würden, würden wir es falsch verstehen. Das ist definitiv nicht das, was Paulus gemeint hat. Da gab es einen Kontext, da gab es eine Geschichte, da gab es eine gesellschaftliche Norm, da gab es andere Hintergründe und wir sind, tun gut daran, die Frauen in unseren Gemeinden nicht mundtot zu machen. Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. Aber es ist spannend, wie dieselben Menschen den einen Vers kontextualisieren und sechs Verse vorher wört wörtlich lesen. Ich glaube, wir müssen beide Verse im Kontext betrachten. Und wir tun gut daran, zu unterscheiden, wie vorher schon erklärt, wer in Sprachen redet ohne Auslegung, der tut es nicht stumm, sondern der tut es für sich und für Gott an seinem Blatt in Harmonie mit all den anderen wenn Sprachen redet, sagt Paulus, er baut sich selbst. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Letzter Gedanke. Sprachengebet ist wie so ein Perpetuum mobile. Ich glaube, das kennt aus der Physik. Man hat versucht, eine Maschine zu erfinden, die sich permanent immer wieder selber antreibt. Man hat festgestellt, es geht nicht. Es gibt auch nicht so ein thermisches Gesetz, das dem widerspricht. Irgendwo geht immer Energie verloren, durch Reibung, durch Hitze, durch irgendwas und wenn Energie verloren geht, dann, dann stoppt eben die Bewegung. Es gibt kein Perpetuum mobile auf diesem Planeten, es sei denn, dass es Gott eingesetzt hat den Wasserkreislauf oder ähnliches. So, aber, aber es gibt ein geistliches Perpetuum mobile. Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst und dann sagt er, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn dein Herz voll ist vom Heiligen Geist, dann geht dein Herz über und du fängst an, in Sprachen zu beten. Und du erbaust dich selber und dein Herz wird wieder gefüllt und es fließt wieder über. Und es ist ein Perpetuum mobile, das sich selber am Leben hält. Ich möchte Mut machen, in Sprachen zu beten, so viel du kannst. Beim Spazieren gehen, unter der Dusche, beim Autofahren, wenn du alleine bist, wenn du im Gottesdienst bist. Fang an, dich selber aufzubauen. Das ist nicht egoistisch, sondern es wird zum Segen für andere, wenn du vor Kraft wirst trotz. Das Beste, was du als Mama tun kannst für deine Kinder, ist, nach dir selber zu schauen. Nicht egoistisch, nicht davonlaufen, und so, ihr wisst, aber deine Kinder haben am meisten von dir, wenn es dir gut geht. Und wenn du Menschen geistig dienen kannst, dann ist dein erster Job, nach deiner eigenen geistlichen Verfassung zu schauen. Und Paulus sagt, was ich tue dafür ist, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Für deinen Körper kannst du ins Fitnessstudio gehen. Für deine Seele kannst du, weiß ich jetzt auch nicht, eine Netflix-Serie reinziehen oder Schokolade essen. Und für deinen Geist bete in Sprachen, so viel du kannst. Denn Sprachengebet ist Teil deiner Waffenrüstung. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, in Epheserbrief Kapitel 6, Ben dann, darf dann schon mal nach vorne kommen. Wir singen gleich nochmal. In Epheserbrief Kapitel 6 schreibt Paulus von der Waffenrüstung, von, von dem Helm des Heils, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, von dem Schild des Glaubens, von dem Schwert Gottes, das Wort Gottes. Und dann hören wir meistens auf und sagen, das ist die Waffenrüstung Gottes, Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13 bis 17. Aber interessant ist, wenn du noch einen Vers weiterliest, dann, dann heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist, im Pneuma, im Heiligen Geist. In Sprachen zu beten, zu beten im Heiligen Geist ist genauso Teil deiner Waffenrüstung wie der Helm des Heils und das Schild des Glaubens und der Brustpanzer der Gerechtigkeit und das Schwert des Wortes Gottes. In Sprachen zu beten, baut dich auf und ist ein Teil deiner Waffenrüstung. Es tut dir gut. Ich würde dich einladen, nochmal mit uns aufzustehen. Wenn mit am Donnerstag... Beim Dynamisabend nochmal ausführlicher über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, über die Geistestaufe lehren und dann auch Hände auflegen und beten. Aber ich möchte dir Mut machen, wenn du heute Morgen da bist, mit uns gemeinsam in Sprachen zu singen. Nicht durcheinander, nicht chaotisch, aber in Harmonie, wie ein Orchester, wie die Basketballmannschaft. Jeder an seinem Platz, in der angemessenen Lautstärke. Wer möchte, darf in Deutsch singen. Wer möchte, darf in Italienisch singen, in Englisch singen. Aber möchte, lade dich ein, in der Sprache zu singen, die der Heilige Geist dir gibt. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Aber möchte Mut machen, mal deinen Verstand nicht auszuschalten, aber im Geist zu wandeln. Wir glauben, dass Gott übernatürlich ist. Wer glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Jesus Mensch wurde, gestorben ist und von den Toten auferstanden ist, der muss glauben, dass Gott übernatürlich ist. Wenn du glauben kannst, dass Gott in der Lage war, seinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten aufzuerwecken, dann möchte ich dir Mut machen, auch zu glauben, dass Gott in der Lage ist, den Heiligen Geist auszugießen auf Männer und auf Frauen und ihnen eine Sprache zu geben, die inspiriert ist vom Heiligen Geist. Die du nicht mit deinem Verstand lernst, sondern die du mit deinem Glauben empfängst in deinem Geist und die du im Glauben ausbrichst. Ich möchte dich einladen, wenn wir den Songs singen und du merkst, da formen sich Silben in deinem Kopf, die nicht nach Deutsch klingen, nicht nach Englisch klingen, es im Glauben auszusprechen, dem Heiligen Geist die Chance zu geben, deinen Mund zu öffnen. Beim Eingangs gehört, die Zunge hat so viel Kraft, die Richtung deines Lebens zu bestimmen. Ich möchte einladen und möchte Mut machen, deiner Zunge zu erlauben, auf den Heiligen Geist zu hören dem Heiligen Geist zu folgen, Silben zu formen, die dein Verstand nicht versteht, aber sie im Glauben auszusprechen als Gebet an Gott und zu glauben, dass es dich auferbaut, dass es im Übernatürlichen etwas in Bewegung setzt, dass es dich verbindet mit anderen Christen, die auch erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir mit einer Sprache, mit einer himmlischen Sprache des Heiligen Geistes Dinge bewegen können, die wir nicht können, wenn wir keine gemeinsame Sprache haben, wir sie einladen, mit uns gemeinsam zu singen. Danke, Jesus. Nicht,
1: dass der
0: König um
1: war verloren, Komm, doch, Wenn ihr ja der Sohn, frei wo oh es wird frei. Ich bin Gott, Gottes Kind, ich ja, bin Gott uns geschenkt. sei